0: lao đào, điêu đứng, chật vật, có lẽ là những từ ngữ mô tả gần như chính xác nhất về cuộc chiến xoay sở để tiếp tục trụ vững trên thương trường của các doanh nghiệp trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2020. Sau thời gian đầu sốc vì dịch Covid-19, đến nay, nhiều doanh nghiệp đang tìm ra phương thức tối ưu để duy trì hoạt động, bởi họ hoàn toàn không hề muốn doanh nghiệp của mình chìm sâu vào khủng hoảng hay phá sản. Xin quý vị, dịch Covid-19 như một liều thuốc thử để biết được sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang thế nào, mức độ phản ứng nhanh của họ ra sao với khủng hoảng, từ đó cũng thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội phía trước. Thực tế, khi dịch lên đỉnh điểm, nhiều doanh nghiệp đã thực sự hành động vì sự sống còn của mình. Chia sẻ nguồn lực, tái cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, tìm thị trường mới để xuất khẩu, phân tích thị trường và đưa ra những chiến lược dài hơi trong tình trạng khẩn cấp hay ngủ đông để bảo toàn nguồn lực là những phương án mà doanh nghiệp đang lựa chọn để vượt qua sự tác động mạnh mẽ của đại dịch toàn cầu. Hãy cùng Sài Gòn Times News phân tích sâu hơn vấn đề này. Năm 2021 chứng kiến những tác động mạnh mẽ hơn nữa từ đại dịch Covid-19, ngành du lịch đang hứng chịu những áp lực chưa từng có trong bài toán duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không dễ dàng bỏ cuộc, nhiều doanh nghiệp lữ hành đang cố gắng vượt qua những khó khăn hiện tại, nỗ lực xây dựng những chương trình, kế hoạch, định hướng để có thể duy trì hoạt động kinh doanh. Giám đốc công ty Kiwi Travel, ông Phạm Quý Huy chia sẻ. Các bạn anh em mà làm trong ngành, nói chung khi mà dịch diễn ra thì mình phải có một cái 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 Cái, cái 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 nguồn cung cho khách hàng tại những thời điểm không dịch cứ dịch đến thì mình phải tạm dừng mình làm những cái phần nền để khi mà dịch à, nó nó giảm đi thì bắt đầu mình sẽ quay lại hả? Việt Nam cũng bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hơn 100 năm thành lập. Điều kiện hiện tại buộc họ phải tìm cách xoay sở để duy trì hoạt động chờ đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Mới đây, Vietnam Airlines đã có văn bản dự kiến trình tại kỳ họp đại hội cổ đông để xin ý kiến tiếp tục bán sáu máy bay ATR 72 có tuổi đời từ 11 đến 12 năm để chuyển qua đội bay phản lực mới. Song song với việc này là các máy bay sẽ được mang thế chấp cho các ngân hàng để nhận về khoản vay 4.000 tỷ đồng tái cấp vốn từ chính phủ không được hỗ trợ về tính dụng như Vietnam Airlines, các hãng bay tư nhân như Vietjet Air cũng tìm đủ cách để xoay sở vốn trong bối cảnh hiện tại. Cụ thể, Vietjet Air mới đây cũng xin ý kiến cổ đông phát hành riêng lễ tối đa 15% vốn điều lệ và phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh vận chuyển hành khách sụt giảm sâu, hầu hết các hãng hàng không đều lên kế hoạch tham gia vào thị trường vận chuyển hàng hóa Air Cargo để bù đắp. Dù chưa thật sự có máy bay vận chuyển hàng hóa chuyên dụng, nhưng việc được chấp thuận khai thác vận chuyển hàng hóa trên khoa khách đã giúp các hãng thực hiện những kế hoạch đầu tiên cho thị trường này. Cơn bão Covid-19 quét qua mọi mặt của nền kinh tế, các doanh nghiệp bất động sản cũng đành để nhân viên làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và yêu cầu giãn cách xã hội. Chia sẻ với Kinh tế Sài Gòn Online, ông Trần Hiếu, Phó Tổng Giám đốc DKRA Việt Nam cho biết để tăng năng suất làm việc, thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên Doanh nghiệp phải tăng cường đào tạo trực tuyến, tận dụng các kênh trực tuyến như thư điện tử, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, thậm chí công ty còn biên soạn nhiều tài liệu trực tuyến như phim 3D, sao bàn ảo để hỗ trợ nhân viên kinh doanh có công cụ chuyển phát tài liệu tới tận tay khách hàng. Bên cạnh việc duy trì sự ổn định hoạt động, nhân sự cũng là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Để giữ lửa cho nhân viên, người đứng đầu, cấp quản lý phải liên tục phân chia công việc, họp trực tuyến định kỳ và động viên tinh thần nhân viên cùng nhau nỗ lực để vượt qua thời kỳ khó khăn này. Còn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nói chung và ngành dịch may nói riêng, để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh mà vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp đã áp dụng nhiều phương pháp ứng phó với dịch bệnh một cách linh hoạt và hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho toàn thể người lao động. Đã có doanh nghiệp áp dụng trạng thái bình thường mới trong việc lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp với thời gian nhanh, bám sát tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh. Giám đốc công ty may mặc ông Phạm Quang Anh cho biết Chúng tôi quyết định là phải sống chung với dịch và sống tốt với dịch Cho nên những cái việc gì mà phải làm thì chúng ta làm Và không chờ đợi nữa Cái thứ hai đó là chúng tôi nhận định rằng Có thể sau một thời gian dài nền kinh tế bị nén lại do dịch Thế đến khi các cái việc, các cái khó khăn do dịch đã đi qua Thì nền kinh tế sẽ bật tăng trở lại Nén càng sâu thì bật càng mạnh Cho nên chúng tôi chuẩn bị xây dựng thống lực lượng, tất cả mọi thứ để có thể đón đầu một cái cơ hội, một cái cú bệnh tăng sau khi dịch qua. Một câu chuyện khác mà nhóm thực hiện bản tin Sài Gòn Times News từng đề cập đến trong một bản tin trước đó là câu chuyện doanh nghiệp xuất khẩu đưa nông sản lên sàn trực tuyến, xuất khẩu qua kênh trực tuyến. Trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua, hầu hết các ngành sản xuất ở Việt Nam đều chịu tổn thương do chuỗi cung ứng bị đứt đoạn. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, xuất khẩu trực tuyến đang là một trong những kênh hiệu quả nhất mà doanh nghiệp đang lựa chọn để tiếp cận tới mọi thị trường và là con đường nhanh nhất để đưa hàng Việt ra thế giới. Nhìn lại cách mà các doanh nghiệp xoay sở trong mùa dịch bệnh Covid-19 có thể coi đại dịch như một bài kiểm tra, đặc biệt để thấy được khả năng chống chịu của họ trước tác động từ yếu tố bên ngoài. Có sự ảnh hưởng sâu rộng mà chưa hề có một kịch bản nào ứng phó theo sách vở. Có thể thấy rằng dù khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn tin tưởng có thể biến quy thành cơ nếu nhận thức đầy đủ trong tầm nhìn dài hạn. <cười> Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý được đăng trên kinh tế Sài Gòn Online trong tuần qua. Nhà xe được đăng ký trực tuyến giờ xuất bến tuyến đường. Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết sẽ chính thức đưa vào sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định kể từ ngày 1 tháng 7 tại địa chỉ tienvanthai.mt.gov.vn. Với việc triển khai phần mềm này thay vì gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý tuyến thì các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định sẽ căn cứ vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định cũng như biểu đồ chạy xe theo tuyến đã công bố để từ đó lựa chọn dơ xuất bến và thực hiện đăng ký khai thác tuyến tại những thời điểm chưa có đơn vị khai thác trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Khi phần mềm được đưa vào hoạt động chính thức, hơn 124.560 đơn vị kinh doanh vận tải sẽ thuận lợi hơn trong việc nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục hành chính. Thời gian xử lý cũng được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 3 ngày. Dấu chấm hết của dự án khởi nguồn cho giấc mơ ô tô Việt Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định thu hồi 45,6 ha đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ô tô Vinasuki Thanh Hóa. Dự án này có mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, nhưng bỏ hoang từ năm 2013 đến nay. Đây. đây có thể xem là động thái khép lại hoàn toàn dự án từng được xem là khởi nguồn cho giấc mơ ô tô Việt Nam từ hơn một thập niên trước. Sau khi thu hồi, cho công ty cổ phần giải trí nghe nhìn toàn cầu thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án cùng các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Cục thuế xác định đơn giá, xác định số tiền thuê đất, thuế đất phải nộp vào ngân sách nhà nước và thông báo cho công ty toàn cầu theo quy định. Cục thuế ra soát xác định chính xác số tiền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ô tô Vinasuki Thanh Hóa còn nợ ngân sách nhà nước, chủ động thông báo cho công ty này chấp hành. Cục Thuế Thanh Hóa chịu trách nhiệm theo dõi, giải quyết, xử lý chất điểm các khoản nợ ngân sách nhà nước của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Vinasuki Thanh Hóa theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan. GDP tăng 5,64%, bất chấp khó khăn do các đợt bùng phát Covid-19 theo số liệu của tổng cục thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ghi nhận ở mức 5,64% trong 6 tháng đầu năm 2021, cao hơn 3,82% so với cùng giai đoạn năm 2020. Nhưng con số này vẫn thấp hơn mức tăng 7,05% và 6,77% được ghi nhận trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018 và 2019. Về đóng góp của các khu vực kinh tế vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Khu vực nông, lông nghiệp và thủy sản đóng góp 8,17%. Khu vực công nghiệp và xây dựng góp hơn 59%, còn khu vực dịch vụ đóng góp 32,78%. Hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp bị đình trệ khiến kiếp ngạch xuất nhập khẩu tháng 6 năm 2021 giảm nhẹ so với tháng 5. Nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng kiếp ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 316,73 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI, do giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng theo giá thế giới, giá điện nước sinh hoạt tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng lạm phát của 6 tháng đầu năm 2021 tăng 1,47% so với cùng giai đoạn năm trước.